1: Ich begrüße ganz herzlich heute den Schlafexperten Chris Surell. Guten Morgen, Chris. Grüße dich. Annette, schönen guten Morgen. Du hast gut geschlafen, da bin ich sicher. Ich habe heute nicht ganz
0: so gut Ach. geschlafen wie normal, weil ja. wir haben einen neuen Welpen, einen mhm. Wischlador, oh. und äh, der hält mich ein, zwei Mal pro Nacht wach, weil er erst seit einer Woche da ist, aber in der Regel schlafe ich äh, relativ
1: gut. Ja, Du hast das Buch geschrieben, die Tiefschlafformel, voller Energie, ohne eine Minute länger zu schlafen. Jawohl. Oh, ich kenne so viele Menschen, die so schlimme Schlafprobleme haben. In, mit einem Satz ist es leider nicht erklärt. Ne? Oder ein, ein super Trick. <lacht> wie man ja, das nicht ein kann. super
0: Trick, aber vielleicht eine Basiserklärung, die ich immer wieder sehe, egal in welcher Ausprägung. Und zwar, viele äh, Menschen haben einfach nicht das Verständnis, wie unsere innere Körperuhr funktioniert, der sogenannte zirkadiane Rhythmus. Und wenn wir diesen zirkadianen Rhythmus, der steuert, wann wir voller Energie sind, wann wir müde werden, wann wir wach werden, wann wir einschlafen, wann wir unsere Schlafhormone ausschütten, all diese Dinge werden von einem kleinen Organ im Gehirn gesteuert. Und wenn wir diesem kleinen Organ die falschen Signale geben, und das passiert in so einem normalen, klassischen modernen Lifestyle relativ schnell, dann sind Schlafrhythmusprobleme, Einschlaf und Durchschlafprobleme und nicht erholt sein, die logische Konsequenz.
1: Und dieser Rhythmus ist bei jedem Menschen gleich?
0: Nein, also als Mensch können wir sagen, dass wir von der Evolution schon dafür gemacht sind, wenn es draußen hell ist, eher aktiv mhm. zu sein und wenn es dunkel ist äh, eher äh, zur Ruhe zu kommen und zu schlafen. Aber in dieser Grundlogik gibt es schon äh, signifikante Unterschiede. Wir hm. sprechen hier von sogenannten Chronotypen. Also es gibt Menschen, die, wenn man sie ohne Elektronik, ohne Zeitdruck etc. so lässt, wie sie mögen, gibt es welche, die lieber früh einschlafen und früh aufstehen, die Morgenlärchen. Und dann gibt es welche, die lieber länger äh, abends aufbleiben und auch länger schlafen, die, die Eulen. Ja, das und, bin ich. Äh, genau, so und <lacht> Ein Punkt, Annette, ist aber äh, mhm. relativ wichtig, viele denken, sie seien Eulen oder Lerchen, sind es aber genetisch gar nicht. Einfach ah. auch wieder, weil sie ihrem Körper andere Signale geben und so denken sie seien Morgenmuffel, aber innerhalb von wenigen Tagen, wenn wir die Signale an diese innere Körperuhr wieder präzise ersetzen, dann kann der Körper auch wieder sehr genau das tun, wofür er gemacht ist, nämlich tagsüber sehr ausgeruht und voller Energie
1: sein. Mhm. Und was ich bin, das finde ich mit deinem Buch aus. Was
0: man ist sozusagen, welcher Chronotypus, mhm. ist relativ leicht rauszufinden. Wenn man also mal Urlaub hat oder so und keinen Wecker stellt und einfach dann ins Bett geht, wenn man müde wird und aufsteht, wenn man, äh, wenn man ausgeschlafen ist, dann kommt man relativ schnell an seinen äh, Chronotypus. Aber der Punkt ist, diesen Chronotypus zu kennen, ist gar nicht so entscheidend, denn für die meisten Menschen ist einfach der berufliche Alltag, äh, ein Korsett, was sich eben nicht nach dem eigenen Chronotypus richtet. Und äh, deshalb aus meiner Sicht in unserer Coaching-Philosophie entscheidender, dass wir lernen, die Signale so an in unsere innere Körper zu setzen, dass er zu den Zeiten, wo es von unserem sozialen, vom beruflichen äh, Anforderungen einfach gefragt ist, äh, gut funktioniert und ein hohes Energielevel hat.
1: Mhm. Das war bei mir schon immer klar. Ich wollte nie die Morningshow moderieren, weil ich wusste, das ist nichts <lacht> für mich. <lacht>
0: Ich glaube, da muss man um 3 Uhr aufstehen bei ja, euch. Ja, ja, stimmt das. ist furchtbar.
1: Deswegen, also ich kann vernünftig erst ab 9 Uhr sprechen. Deswegen bin ich mit meiner Sendung 10 bis 14 Uhr gut bedient. Ja, sehr gut. Und ja. das, Annette, ist ein ganz
0: inspirierender Punkt, weil wenn Menschen den Luxus haben oder auch den Willen, sich die Jobsituation zu suchen, die zu ihrem Chronotypus passt, mhm. dann arbeiten sie nicht dagegen und sind natürlich mittel- bis langfristig sehr viel gesünder als andere Menschen, die immer gegen ihre innere Uhr letztendlich ankämpfen müssen.
1: Jetzt wirklich mal schlafen zu lernen ist sozusagen wirklich keine Zeitverschwendung, sondern echt so richtig eine coole Idee, um mehr aus seinem Leben zu machen, mehr zu schöpfen.
0: Ja, was, was du ansprichst und das höre ich oft als Kritikpunkt ist das folgende. Menschen sagen, Schlafen ist doch das Natürlichste der Welt. Soll ich mich darum jetzt auch noch kümmern müssen? Und äh, das stimmt, wenn der Schlaf erholsam ist, dann müssen wir uns da gar nicht drum kümmern. Aber Menschen, die zu mir kommen, die haben das Problem, dass sie ihre sechs, sieben, vielleicht sogar acht oder mehr Stunden schlafen und morgens trotzdem nicht ausgeruht sind. Und sie schieben es dann auf ihren Stress im Leben oder auf ihr Alter oder was auch immer. Aber egal wie gestresst, wie vollgepackt unser Leben ist, wir können mit funkelnden Augen voller Energie morgens aufwachen, wenn wir nachts die richtige körperliche und mentale Erholung bekommen.
1: Das verstehe ich, aber wie mache ich das? Also ich habe immer gedacht, dass zum Beispiel auch klar, wenn ich zu viel trinke, das ist nicht gut zum Schlafen, ne? wenn ich mir mhm. abends so eine Flasche Rotwein reindonnere oder <lacht> zu spät irgendwie Grünkohl esse jetzt noch um 23 Uhr ja, mhm. äh, oder eine schlechte Matratze habe oder die Hormone spinnen. Ja, das gibt es ja auch, äh, bei Männern ja auch, dass das auch äh, sich auswirkt auf Genau. Du hast jetzt ein paar ganz spannende Beispiele
0: gegeben und die Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt vielleicht, wo soll ich denn anfangen? Genau. Und vom hm. Verständnis her ist es wichtig, jedes System, jedes biologische System und damit auch unser Schlaf- und, und unser Tiefschlafsystem ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Stell dir mal ein Fass vor zum Beispiel, wie hoch ist der Stand, der Wasser- oder Ölstand in dem Fass, so wie die kürzeste Gaube. So, und genauso ist es bei uns. Das heißt, was ich meinen Klienten und Klientinnen beibringe, und das kann man im Buch eben äh, schön nachlesen, da führe ich die Menschen durch so die klassischen schwächsten Glieder, wir nennen sie Tiefschlafkiller. Mhm. Ähm, und da, äh, wenn man sieht, okay, das könnte äh, in, zu meinem Leben passen, wenn man dieses schwächste Glied beseitigt, also nur eine, die die effektivste Maßnahme umsetzt, dann erleben wir immer wieder, wie es sehr, sehr schnell innerhalb von Tagen und Wochen geht, dass die Menschen wieder mehr Tiefschlaf kriegen und dadurch ein höheres Energielevel. Mhm. Das heißt, man muss nicht sein ganzes Leben umstellen. Man muss jetzt nicht 20 Dinge machen. Und vor allem, man muss nicht anfangen, asketisch zu leben. Annette, du hast das Thema Alkohol angesprochen. Alkohol ist eines der meist gebrauchten, um nicht zu sagen missbrauchten Einschlafhilfen. Ja, Denn es stimmt, Alkohol entspannt, Alkohol sediert. Alkohol verkürzt die Einschlafzeit. Und das ist der Grund, warum viele Menschen, die einfach gestresst sind, das nutzen. Der Punkt ist aber, mit Alkohol im Blut kann der Körper nicht in diese erholsamste Tiefschlaf und auch nicht in die REM-Schlafphase, unsere Traumschlafphase kommen. Und das heißt, man schläft zwar schneller ein, hat aber die ganze Nacht etwas, was wir Junk-Sleep nennen, also nicht erholsamen Schlaf. Hm. Und damit ist man am nächsten Morgen natürlich noch geräderter als vorher.
1: Ja, ja, das ist ja spannend, dass du diese Punkte dann einzeln so angehst. Ich glaube, das ist ja ein Buch irgendwie, was bei dem einen oder anderen ganz gut jetzt auch unterm Weihnachtsbaum liegt. Wie viele Menschen gibt es so mit Dunkelziffer hochgeschätzt, die Schlafprobleme haben?
0: Also es gibt verschiedenste Studien von
1: Krankenkassen
0: etc. Und je nachdem, ob man Beschäftigte fragt oder bestimmte Altersgruppen, landet man irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent. Und auch je nachdem, wie man Schlafprobleme definiert. Und da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Denn viele Menschen definieren ihren Schlaf, ob sie ein Problem haben oder nicht, anhand von zwei Kriterien. Erstens können sie schnell einschlafen. Mhm. Und zweitens schlafe ich durch. Und wenn diese beiden Themen gegeben sind, dann würden viele Menschen sagen, ja, Schlaf ist für mich ganz okay. Wichtig ist aber, das sind nicht die relevanten Kriterien, sondern die Kriterien sind, wie viel Zeit man im Tiefschlaf und im REM-Schlaf verbringt. Und das sehen wir immer, dass Menschen, die zwar schnell einschlafen und auch durchschlafen, trotzdem nur in dieser Leichtschlafphase verharren. Stichwort Junk-Sleep. Und das der Grund ist, warum sie eben morgen, morgens nicht mhm. erholt sind. Das heißt, das ist der wichtigste Aha-Moment, den ich bei meinen Klientinnen und Klienten kreieren muss, dass sie sagen, ich fange ab heute an, meinen Schlaf anders zu, äh, drauf zu gucken und zu bewerten. Und wenn ich diesen Punkt geschafft habe, dann sind Menschen typischerweise bereit, auch ein oder andere kleine Änderungen in ihren Abläufen vorzunehmen.
1: Hm, das ist spannend, ja. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Also es ist nicht unbedingt davon abhängig, dass man Punkt acht Stunden schläft, hm? dass man diese Phase erwischt. Auf keinen erwischt. Fall. Hm.
0: Auf keinen Fall. Gerade diese Punkt 8 Stunden, weil du danach fragst, ist ein, ist ein ganz heikles Thema, denn wir durchlaufen während der Nacht verschiedene sogenannte Schlafzyklen. Und diese Zyklen, die sind circa 90 Minuten lang. Wie ein Fußballspiel, kann man mhm. sagen. Und am Ende eines Zyklus landet man wieder in einer Leichtschlafphase, wird vielleicht sogar mal wach, ohne es zu merken, was überhaupt kein Problem ist. So, es heißt, ich empfehle meinen Klientinnen und Klienten immer, in Vielfachen von diesen 90-Minuten-Zyklen zu schlafen, damit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie am Ende eines Schlaf Schlafzyklus aufwachen und nicht mittendrin. Denn wenn man aus einer Tiefschlafphase zum Beispiel aufgeweckt wird, hm. dann äh, fühlen wir etwas, was wir Schlaftrunkenheit nennen. Diese, dieses Gefühl, dass wir von einem LKW überfahren wurden. Und man kann das eben vermeiden, wenn man immer am Ende eines abgeschlossenen Schlafzyklus aufwacht, was nach 8,0 Stunden eher selten der Fall ist, muss man ganz klar sagen.
1: Also tatsächlich anders den Wecker stellen? Hm. Ganz man's genau. also hat.
0: Mhm. Wenn man es rausgefunden hat, klingt jetzt ein bisschen komplex, am Anfang wirkt es vielleicht so, aber man kommt sehr schnell rein. Wir sind äh, ein Teil unserer Philosophie, ist immer eine... eine, eine kontinuierliche Aufstehzeit, also eine gleiche Aufstehzeit. Mhm. Ähm, und je nachdem, wie viel Zeit man in, in den Schlaf investieren will, kann man vier Zyklen schlafen oder fünf Zyklen, vielleicht mal sechs. Je nachdem, wie die Abendplanung ist. Ähm, in, in der wissenschaftlichen, in der reinen Theorie würde man sagen, man muss auch immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Aber mein Job ist nicht Perfektion, sondern mein Job ist es, Menschen realistische Ratschläge und Strategien mit an die Hand zu geben. Und die Menschen haben ein dynamisches Leben. Sie wollen nicht immer zur gleichen Zeit mhm. ins Bett gehen und da ist das eben die zweitbeste Lösung, die, die wir anbieten können.
1: Was ich wirklich spannend finde, wie du vorhin gesagt hast, dass die meisten Menschen ihren habe ich gut geschlafen oder nicht daran bemessen, ob sie gut einschlafen können auch ja, und ja. Äh, dass sie nicht aufwachen nachts. Dieses gut einschlafen können, hast du denn da trotzdem einen Tipp, weil viele die liegen denn da und kommen nicht zur Ruhe und alles dreht sich und ja, ja. kreist, die Gedanken kreisen, die Probleme, ja. die Ängste.
0: Absolut, gerade in der jetzigen Zeit. Wir mhm. haben alle sehr viele äh, Themen auf der Agenda und es ist eine Herausforderung, in den Schlaf zu finden. Und zwei Themen, Annette, wenn es okay ist, erstens, ähm, ich hatte da kürzlich auf LinkedIn auch einen Post gemacht, der sehr kontrovers diskutiert wurde, meine Empfehlung ist ganz klar, den Nachrichtenkonsum zu drosseln, wenn man dazu ja. tendiert, ähm, wirklich die rasenden Gedanken, das alles sehr äh, auf sich zu nehmen. Und ich sage nicht, dass man sich nicht mehr informieren sollte, gar nicht, aber gerade Bilder, Bewegtbilder, die sehr emotionalisierend wirken, abends konsumiert wirken für viele Menschen noch mal, dass ihr sogenanntes autonomes Erregungslevel, also ihr Stresslevel erhöht wird, Adrenalin ausgeschüttet wird, vielleicht sogar Cortisol, die Stresshormone. Und das ist natürlich der Feind vom Einschlafen und in den Tiefschlaf kommen. Das heißt, da würde ich eher gucken, dass man es eher in den ersten Stunden des Tages tut ähm, und abends äh, sich diese negativen äh, Informationen nicht mehr so gibt. Das zweite ähm, und deutlich wichtiger noch ist, dass wir schon tagsüber lernen, abzuschalten. Was meine ich damit? Stell dir mal vor, Nette, du würdest deinen ganzen Arbeitsalltag immer mit einem angespannten Bizeps rumlaufen. Was würde abends passieren? Du würdest dir schwer tun, diesen Arm auszustrecken, weil dein Bizeps verkürzt. Und genau das Gleiche passiert bei den meisten Menschen von uns mit ihrem kognitiven Bizeps. Äh, sie sind so lange ununterbrochen im Stressmodus, dass wir abends eben nicht mehr in den Erholungsmodus, in den sogenannten Parasympathikus, so leicht schalten können. Und ähm, um bei dem Beispiel arm zu bleiben, wenn wir ab und zu tagsüber den Arm ausstrecken und unseren Bizeps geschmeidig und gedehnt halten, fällt es uns auch abends viel leichter, ihn auszustrecken. Hm. Und da ähm, ist meine Empfehlung ganz kleine kurze Mikropausen mit, mit effektiven Strategien einzubauen, Artentechniken sind eine Sache, Blicksteuerung, also wie wir unsere Augen halten, sind alles Signale, die direkt zu unserem autonomen Nervensystem kommunizieren und das Signal geben, bitte kurz umschalten. Und gerade Menschen, die wenig Zeit haben, man braucht nur 10 bis 60 Sekunden dafür, zwischen zwei Meetings, auf dem Weg zur S-Bahn oder wo auch immer, wenn man beim Einkaufen in der Schlange steht das sind Dinge, die einen Riesenunterschied machen. Das heißt, drei bis fünf Mal am Tag üben, abzuschalten und dann wird man auch abends besser werden, das sehr, sehr schnell zu tun.
1: Das kann man ja schön in den Alltag einbauen. Absolut. Du coachst auch unsere WM-Jungs, unsere Nationalmannschaft. Die sollen Weltmeister werden und das, das geht, auch, sie, ja. geht auch im Schlaf, ja?
0: Naja, es klingt jetzt ein bisschen komisch, weil das Spiel wird natürlich auf dem Feld gewonnen, mhm. aber was immer mehr Spitzensportler, insbesondere auch die DFB-Nationalmannschaft, ihr Trainer und, und das ganze Support-Team verstanden haben, ist, dass die kognitive, sprich die geistige und auch die körperliche Leistungsfähigkeit tagsüber viel, viel besser ist, wenn die Erholung nachts gut funktioniert. Und zwar in zwei Dimensionen, wirklich vorm Wettkampftag, das ist eine, Es kann wirklich den Unterschied machen, ähm, wie schnell man äh, ermüdet, äh, wie die Konzentrationsfähigkeit in der 95. Minute bei einem Elfmeter ist, all diese Dinge, aber auch in der Vorbereitungszeit, äh, denn die Mannschaft, die natürlich nachts besser erholt, sprich intensiver tagsüber trainieren kann, hat am Ende Wettbewerbsvorteile. Und das haben immer mehr Leistungssportler äh, verstanden. Roger Federer, der Tennis der Tennisspieler ist sehr, sehr fanatisch fast schon auf dem Thema Schlaf und, und Erholung, Cristiano Ronaldo, Tom Brady, der Footballer und man kann wirklich beobachten, die Sportlerinnen und Sportler, die das Thema priorisieren, haben typischerweise sehr viel längere Karrieren, weil sie von Verletzungen besser ähm, geschont sind und einfach, weil sie ihre Leistungsfähigkeit ins höhere Sportleralter entsprechend konservieren können.
1: Spannend, wie offen sind unsere Jungs da? Man darf sie ja jetzt keine Namen nennen, aber sagen die, ach, oh, es ist ja interessant. Äh, Oder den ach was, Schlafformel, ich muss gut Fußball spielen. Von bis, genauso mhm.
0: wie in, in anderen, ich mache auch viel mit Top-Managern, mit Unternehmensberaterinnen und Beratern, mit Unternehmensgründern. Und da kann man wirklich die ganze Bandbreite sehen. Man kann aber schon sagen, dass Menschen, die an einer Schmerzgrenze angekommen sind oder nah dran sind, natürlich viel offener für Veränderungen sind, so ticken wir Menschen einfach. Mhm. Wenn, wenn die Schmerzgrenze erreicht ist, ändern wir uns sofort. Und je weiter man davon weg ist, und das ist bei Sportlern oft auch mit dem, äh, mit dem Alter verbunden, mit einer schweren Verletzung, wenn das noch nicht passiert ist, sprich junge Sportler, die äh, topfit sind, ähm, die sind für Erholungsstrategien typischerweise weniger empfänglich, aber äh, wenn es dann ein bisschen reifer wird und vielleicht sogar schon eine schwere Verletzung im Spiel war, dann sehr viel mehr Offenheit dafür.
1: Alkohol hatten wir ja eben schon und viele trinken ja auch noch Ja, so gut bis 17, 18 Uhr noch mal ein Käffchen. Das kann mhm. dann auch schon einiges bewirken oder spielt das keine Rolle? Ist das nur in unserem Mindset so?
0: Nein, das hat tatsächlich physiologische Gründe und du hast gesagt, bis 17 Uhr, ich erlebe Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich weiß zwar, dass Kaffee, Koffein nicht so gut ist, aber ich kann ganz einfach um 8, um 9 nach dem Abendessen oder so noch einen Kaffee trinken oder zwei und ich kann trotzdem wunderbar einschlafen und ich schlafe auch durch. Und da sind wir wieder bei diesen zwei Kriterien, die wir vorhin hatten. Mhm. Wenn man diese Kriterien ansetzt, könnte man den, dem Irrglauben verfallen, dass Koffein nichts ausmacht. Wenn wir dann aber die Schlafphasen messen von Menschen, die noch spät Koffein getragen getrunken haben, dann sehen wir, dass die erste Tiefschlafphase ja. ganz spät erst am Morgen ist, wenn überhaupt. Denn mhm. mit Koffein im Blut, mit relevanten Mengen kommen wir nicht in den Tiefschlaf. Das heißt hier die Empfehlung, spätestens neun Stunden vor dem Schlafen gehen, die letzte, das letzte Koffein zu sich zu nehmen. Dann hat der Körper genug Zeit, das abzubauen und dann können wir koffeinfrei in den Schlaf und entsprechend früh in die erste Tiefschlafphase kommen.
1: Und das gilt für grünen Tee wahrscheinlich auch? Überall, wo
0: Koffein mhm. drin ist. Das gilt genauso für Sport sportler zum Beispiel. Ich habe eine von meinen Sportler-Klienten, die nehmen noch so Gels später abends auch mhm. und da ist auch Koffein drin. Ah, Oder ja. in dunkler Schokolade. Es kommt immer auf die Menge Och, an. Jetzt ist aber gut.
1: Dunkle <lacht> Schokolade, das ist aber Spielverderben. Gar nicht, Nein, Annette, Alter, lass uns den Punkt noch ja, ja. klären.
0: Es geht nie ums Spielverderben, Nein. ums asketische Leben, sondern es geht um Verständnis, mhm. was Dinge mit uns machen und dann Strategien finden, wie man es entschärfen kann. Mhm. Und äh, Du wirst jetzt lachen, aber meine ernst gemeinte Empfehlung an die Menschen ist zum Beispiel, wie Alkohol, so früh wie möglich am Tag zu trinken. Mhm. Das heißt, Daydrinking ist eine gute Sache aus Erholungssicht. Manche Menschen denken, sie werden dann als, als Alkoholiker äh, von mhm. ihrem Umfeld betrachtet. Aber wenn man den Alkohol früh statt abends trinkt und eben nicht zusätzlich, dann ist das Beste, was wir für unseren Schlaf und unsere Erholung tun können. Und das, das Gleiche gilt für Koffein. Mhm.
1: Das machen die Franzosen ja dann richtig, wenn sie ihren Weinchen dann mittags schon schlurfen. <lacht>
0: Absolut, da können wir uns einiges ja. von abgucken.
1: Wie bist du auf dieses Thema tief gut schlafen gekommen? Hattest du selber auch Probleme?
0: Ja, in, in meinem früheren Leben war ich Unternehmensberater und äh, Manager und habe dann mein erstes Startup gegründet. Und auf diesem Weg äh, hatte ich irgendwann mal entschieden, möglichst viel arbeiten zu können, alles gleichzeitig mal, zu machen und ja. hatte entschieden, bewusst entschieden, äh, meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht zu reduzieren. Oha. Dass ich quasi tagsüber meinen zwölf Stunden Managerjob machen kann und nachts bis vier morgens an meiner eigenen Firma arbeiten kann, von vier bis sechs schlafen und dann wieder von vorne. Ich dachte, es sei eine schlaue Idee. Ich war jung und dumm, muss man ganz klar sagen, aber das ist gehörig in die Hose gegangen. Ich habe mich seelisch, moralisch, körperlich komplett zugrunde gerichtet und es hätte mich im wahrsten Sinne des Wortes auch fast mein Leben gekostet. Aber dieser Tiefpunkt war gleichzeitig ein Wendepunkt, weil er hat mir die Möglichkeit gegeben, ganz viele Dinge zu überdenken. Ich hatte tolle Experten an meiner Seite, die mir geholfen haben. Ja und jetzt mehr als zehn Jahre später habe ich das, was mir geholfen hat, zur Profession, zur, zur Mission gemacht, mhm. habe mich sehr tief in die Wissenschaft, in die Coaching-Methodik eingearbeitet und heute darf jedem anderen Menschen, die sehr gestresst sind, helfen, ihr Energielevel, ihre Leistungsfähigkeit und eben auch ihren Schlaf auf ein sehr gutes Niveau zu bringen.
1: Dann hoffe ich, dass deine Tiefschlafformel bei unseren WM-Jungs super wirkt und sie morgen superschön gegen Costa Rica gewinnen. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, ich glaube an unsere Jungs. Ich auch. Von Herzen alles Gute, schöne Weihnachten und viel Erfolg für dein Buch, die Tiefschlafformel. Chris Surel, vielen Dank. Danke dir, Annette.